0: Deutschlandfunk Doku
1: ja, Jetzt haben wir das Feuer, jetzt können wir ein bisschen was grillen. Ja, eigentlich schon. Oh, jetzt geht es aber gut ab hier, das Feuer. Hier sind ein Wildschwein erlegen, dann können wir das da, <lacht> würde drauf passen.
2: Bei diesen... Preppern, habe ich ja gelesen in diesem Buch. Da sind ja auch viele so muskelbepackte Militär-Johnnies.
1: Ja, ja, So ja, ehemalige okay. so, so
2: spezial sondereinsatz -Kunden. Ja, 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 Militärs also und so. Militär
1: Fallschirmjäger, so... Ja. die sind
2: hinter den Linien dann durchschlagen. So. <lacht> das ist da wohl sehr verbreitet. Ne? Ja, ja, ja. Ich habe dieses Buch gelesen und als da stand, ähm, ja, eine dieser Prepper, der hat immer einen gepackten Rucksack, mhm. dass er zur Not dann ganz schnell weg kann. Da das hat es mich irgendwie... Da hat's mich ergriffen, weil das habe ich auch.
3: Der Prepper in mir. Eine Selbsterkundung pünktlich zum Weltuntergang. Ein Feature von Frank Odenthal.
2: Was ich hier tue?
4: Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Wir sind im dritten Corona-Jahr. 2022, sagt der Kalender. Der Liter Super kostet 2,25 Euro. Im Supermarkt ist Sonnenblumenöl ausverkauft. Eben ist Russland in die Ukraine eingefallen.
2: Okay, also von Anfang an. Vor ziemlich genau einem Jahr, da hielt ich ein Buch in Händen. Es ging um Prepper.
4: Prepper? Das sind diese Spinner, die sich in Bunkern verkriechen und auf das Ende warten, dachte ich damals.
2: Prepper. Ah, hier. Prepper. Abgeleitet vom Englischen to be prepared. Bereit sein.
4: Auch von dem englischen Pfadfindergruß be prepared für sei bereit oder allzeit bereit.
2: Personen, die sich mittels individueller Maßnahmen auf verschiedene Arten von Katastrophen vorbereiten.
4: Etwa durch Einlagerung oder eigenen Anbau von Lebensmittelvorräten die Errichtung von Schutzbauten oder Schutzvorrichtungen an bestehenden Gebäuden, das Vorhalten von Schutzkleidung, Werkzeug, Funkgeräten, Wertgegenständen und Edelmetallen, Waffen und anderem.
2: Außerdem werden Fähigkeiten in den Bereichen Erste Hilfe, Survival, körperliche Fitness und Selbstverteidigung trainiert.
4: Prepper heißt es, rechnen mit dem Schlimmsten, dem Zusammenbruch, dem Weltuntergang. Und darauf bereiten sich Prepper vor. Der Weltuntergang. Das Ende von allem. Das hatten wir doch schon mal. Ja, genau. Vor 65 Millionen Jahren. Der Meteorit, der die Dinosaurier auslöschte. Mit einem Schlag. Nee, Moment. Zuerst verfinsterte sich der Himmel. Dann starben die Pflanzen, weil sie kein Sonnenlicht mehr abbekamen. Dann die Pflanzenfresser, weil es keine Pflanzen mehr zu fressen gab. Und dann die Fleischfresser, weil keine Pflanzenfresser mehr da waren, die sie verputzen konnten. So war das doch. Oder war das bei Asterix? Bei den Galliern und ihrer Angst, ihnen könne eines Tages der Himmel auf den Kopf fallen.
2: Okay, was kommt noch in den Rucksack? Was brauche ich noch für den Fall der Fälle?
4: Ich hielt also dieses Buch in Händen, dessen Cover mit den vielen Konserven mir in der Buchhandlung aufgefallen war. Prepper, bereit für den Untergang. Und machte eine ganz erstaunliche Entdeckung. Es sprach mich an. Also mich ganz persönlich. So als wäre es mir irgendwie vertraut. Aber Prepper, das sind doch diese Spinner, diese Verschwörungstheoretiker, die sich Bunker bauen und Vorräte hamstern, dachte ich. Was hat das mit mir zu tun? Und dann, an einer Stelle war von einem Prepper die Rede, der immer einen Fluchtrucksack bereithält. Bingo, dachte ich. Ein Fluchtrucksack. Ja, sowas habe ich auch. Naja, zumindest sowas ähnliches. Gepackte Koffer trifft es wohl eher. Ich bin da, wo ich jetzt wohne, nie wirklich heimisch geworden.
2: Südbaden, Schwarzwald, Berge, im Winter Schnee. Hier wollte ich nie hin. Und als ich da war, wollte ich schnell wieder weg. Bin ein paar Mal umgezogen, aber immer war klar, nur vorübergehend. Irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, auf gepackten Koffern zu leben. Auch als Statement: nur keine Wurzeln schlagen. Das war zwei Schuhe hier das ist im untersten Fach. Dann hier Jeans. Zwei Stück. T-Shirts, Unterhosen, Socken, Taschentücher, ein Wollpulli. Ja, noch mehr T-Shirts. Eine Fließjacke.
4: Gepackte Koffer. Geht das als Metapher für Fluchtrucksack durch? Im Falle eines Falles schnell weg sein zu können? Falls Russland sich die Ukraine einverleibt und das Baltikum und Polen, Finnland, Schweden. Mit einer Mittelstreckenrakete braucht Putin weniger als zwei Minuten, um eine Atombombe auf Berlin zu feuern. Habe ich davor Angst? Eigentlich nicht. Hm. Noch nicht. Ich will der Sache auf den Grund gehen. Lauert da etwa ein potenzieller Prepper in mir? Bin ich vielleicht schon Prepper? Und was wäre so schlimm daran? Was bedeutet es eigentlich, Prepper zu sein?
5: Prepper sind Menschen, die ganz allgemein gesagt sich auf eine irgendwie geartete Katastrophe oder ein Krisenszenario vorbereiten mit Mitteln, die sie da für angemessen halten, die aber auch sehr unterschiedlich sein können. Und da kommen wir schon zum ersten Problem, dass Prepper nämlich eigentlich ein Dachbegriff ist für Leute, die, wenn man sie mal so nebeneinander betrachtet, teilweise sehr wenig
4: miteinander zu tun haben. Ich habe mich mit Gabriela Keller verabredet. Sie hat das Buch Prepper bereit für den Untergang geschrieben. Also versuchen wir, das Ganze etwas einzugrenzen. Sind Prepper männlich?
5: Schwer zu sagen tatsächlich. Es gibt ja keine statistischen
4: Ausleuchtungen
5: des Themas. Und es sind definitiv mehr Frauen, als man das so denkt. Und wie das halt immer so ist, sind die Frauen auch oft nicht so diejenigen, die im Internet groß rumprahlen mit den Sachen, die sie jetzt alle machen und die in Social-Media-Foren irgendwie Fotos von ihren ganzen Sachen die ganze Zeit posten von ihren 4x4-Wheels und ihren tollen neuen Gadgets. Das machen eher Männer, das, wobei man natürlich schon feststellen kann, je militanter es wird, umso weniger kommen Frauen vor, weil es zum Teil halt auch wahnsinnig frauenfeindlich zugeht. Sind Prepper jung oder alt? Also altersmäßig würde ich sagen, kann man es gar nicht eingrenzen. Also bei den Jüngeren überwiegen auf jeden Fall so Lifestyle-Tendenzen. Es gibt eine sehr große Influencer-Szene, also vor allem YouTuber. Es gibt ja auch viele Fernsehsendungen, also das ist das andere, was es so eine Eventisierung ist. Bei den Älteren ist es so, dass das meist noch sehr bodenständige Methoden sind, die häufig auch aus so, naja, was, was man selber noch aus Kriegserfahrung mitgenommen hat oder aus... Dass man auch schon den einen oder anderen Sturm, der vielleicht ein bisschen härter war oder Überschwemmungen mitbekommen hat. Wie bei Oma und Opa früher, ne? dass, dass du ein
4: volles Lager hast für, für die harten Zeiten. Also nur ein Splin von YouTubern und der kriegstraumatisierten Generation der Großeltern?
2: Nee. Moment, hier steht's ganz aktuell. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt allen Bürgern Vorräte anzulegen, um mindestens zehn Tage ohne Einkaufen überstehen zu
4: können. Sie geben sogar konkrete Empfehlungen. Getränke 20 Liter, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis 3,5 Kilo, Gemüse und Hülsenfrüchte 4 Kilo, Obst und Nüsse 2,5 Kilo, Milchprodukte 2,6 Kilo, Fisch, Fleisch, Eier 1,5 Kilo, Öle und Fette 0,357 Kilo.
2: Fertiggerichte, Kekse, Mehl nach Belieben.
5: Die Bewegung kommt ja ursprünglich aus Amerika, was damit zusammenhängt, dass dort das Thema Selbstfürsorge und nicht verlassen auf den Staat einfach eine lange Tradition hat. Ist es überhaupt so, dass ich glaube, es ist so ein First World Thema?
4: Keller ist Investigativjournalistin und lebt in Berlin. Vorher berichtete sie sechs Jahre lang als freie Reporterin und Korrespondentin aus dem Nahen Osten. Sie hat Krisen und politische Instabilität hautnah miterlebt. Und da habe ich nicht
5: einmal gehört, dass Leute preppen in dem Sinne. Und in Deutschland? Also meine Beobachtung ist, es gibt sie überall in Deutschland, in allen Milieus, in allen Schichten, in allen Bildungsschichten. Aber es gibt schon Schwerpunkte, Schwerpunkte würde ich sagen, definitiv Ostdeutschland, wo das auch klar zusammenhängt, oft mit so einem Gefühl von, ich kann mich auf diesen Staat nicht verlassen. Sie haben ja die Erfahrung gemacht, dass ein System zusammengebrochen ist, dass sie von ihrem Staat systematisch belogen worden sind, dass es eine Stabilität gar nicht gab, die auch lang erlogen wurde.
2: Prepper. Das ist auch kein geschützter Begriff. Google sagt, es gibt keine Prepper-Lizenz. Kein Gütesiegel, keine Zertifizierungsstelle für ordnungsgemäßes Prepping, ja. <lacht> jeder kann Prepper werden. Und jeder kann sich Prepper nennen, wenn er will.
4: Er braucht nur seinen Vorratsschrank in der Küche mit Konserven zu bestücken, die über den Bedarf bis zum Wochenende hinausgehen. Er ist dann natürlich kein Hardcore-Prepper, wie in Gabriela Kellers Buch, aber er hält einen kleinen Notvorrat für alle Fälle.
5: Wenn du mich fragst jetzt, was ist denn der Unterschied zwischen der Oma, die in ihrem Keller Vorratsdosen hat und Marmelade eingekocht hat und dem, was, warum ist die denn kein Prepper, dann würde ich sagen, Prepping ist schon irgendwie eine permanente Beschäftigung damit. Die Oma kocht einmal ihre Marmelade ein und stellt ihre Büchsen rein und gut ist. Ne? So lange, bis sie das aufgefuttert hat und dann kauft sie wieder neu ein. Aber der Prepper beschäftigt sich ja richtig damit. Das ist ja tierisch anstrengend. Die rotieren ihre Lager, die überlegen permanent, wie sie noch irgendwie sich anpassen können und was sie noch machen können, was sie noch kaufen können, was sie noch lernen müssen. Das ist eine ständige und permanente Beschäftigung mit diesem
4: Thema. Ne? Okay. Da scheinen die Grenzen zumindest fließend zu sein. Versuchen wir es weiter. Sind Prepper rechts?
5: Ja, sind einige, aber es sind vor allem sehr viele rechte Prepper. Also wenn man sich umguckt auf so militanten rechten Plattformen oder auch auf Telegram, diese militanten rechten Typen, die irgendwie auch in dieser neurechten identitären Szene unterwegs sind, da gibt es verdammt viele, die einen Prepping-Schwerpunkt haben.
2: Auf Telegram vernetzt sich die Szene, hat mir Gabriela Keller gesagt. Okay. Hier ein Thread zur Empfehlung von Vorratshaltung durch die Bundesregierung. Statt Mehl würde ich Reis vorschlagen. Mehl hat keinen Nährwert, ist nur Darmklebstoff. Ah ja. Hm, hier geht's
4: weiter. Informiere dich mal über die Nährwerte von Mehl und Reis. Und die Antwort, wenn es zum Krieg kommt, dann muss jeder Essen rationieren. Was meinst du, woher die ganzen Krankheiten kommen? Von schlechter Ernährung?
2: Und hier, ihr könnt doch nicht Dosenfleisch kaufen und glauben, damit durch die schweren Zeiten zu kommen.
4: Man muss schnell kochen und ohne Gerüche, damit keiner mitbekommt, dass ihr Essen habt. Eine Dose Chili und ihr seid tot.
2: <lacht> Eins ist sicher, am Ende des Jahres wird alles anders sein, in Polen und in Deutschland. Deutschland wird dieses Jahr verschwinden, ja. Es wird dann Germanien heißen und Polen wird eines der Bundesländer. Gott, wie bin ich denn hier gelandet?
4: Wenn der Russe angreift, dann mit Weißrussland und China zusammen. Dann wird's Bomben auf Europa regnen. Das ist kein Scherz. Und dann sollte jeder genug zu essen haben. Ich muss es wissen, denn ich bin Ernährungsberater.
5: Ja, es gibt gefährliche Prepper. Also teilweise sogar schreckend verbreitet. Ähm, diese Schwelle, wo es anfängt, politisch bedenklich zu werden, die, der begegnet man relativ häufig. Also auch dort, wo man es gar nicht erwartet.
6: Im Prozess um mutmaßliche Terrorpläne eines früheren Bundeswehrsoldaten.
5: Es sind die aktive oder ehemalige Staatsbedienstete. Nein, das sind sogenannte Prepper, also Menschen, die sich, auch sich auf einen Krisenfall oder Zusammenbruch des deutschen Staats vorbereitet.
7: Gründer der sogenannten Nordkreuzgruppe. Schon damals tauchten die Begriffe
6: Feindes- oder Todesliste auf.
4: Im Sommer 2017 flog das rechte Prepper-Netzwerk Nordkreuz auf. Der Verdacht, die Mitglieder zweigten Munition von Polizei und Bundeswehr ab, um sich auf einen Tag X vorzubereiten, bei dem politische Gegner ermordet werden sollten. In der Folge würde die öffentliche Ordnung in Deutschland zusammenbrechen. Zusammen mit Westkreuz, Südkreuz und einigen anderen Gruppierungen gehörte Nordkreuz zum rechtsextremen Hannibal-Netzwerk, das 2018 enttarnt wurde.
2: Mal in diesem Prepper-Shop hier im Internet nachschauen. Oh, was ist das? Wegen der großen Nachfrage seit Beginn des Ukraine-Kriegs kann es zu Wartezeiten von mehreren Wochen oder Monaten kommen.
4: Was haben wir denn im Angebot? Freie Waffen, aha. Armbrust-Cobra, ausverkauft. Luftgewehre, Pfeil und Bogen, Steinschleudern, Blasrohre. Und das ist alles frei erhältlich. Kein Waffenschein nötig.
2: Mal Bunker googeln Deutsche Anbieter 10 Quadratmeter inklusive Gasfilteranlage, WC Küchenzeile für knapp 50.000 Euro oh, Lieferzeit bis zu 180 Tage hm, könnte knapp werden, um einem Meteoriten zu entgehen oder Putin.
4: Ich habe mich mit dem Romanautor Johannes Groschupf zu einem Telefonat verabredet. Groschupf hat den Thriller Berlin Prepper geschrieben und ausführlich zum Thema recherchiert. Ich will wissen, wie gefährlich Prepper denn wirklich sind.
0: Prepper leben doch eher im Verborgenen, sind auch oft Einzelgänger. Das ist so eine ganz archaische Männlichkeit die, und auch toxische Männlichkeit, die sich in diesen Rändern denn eben zeigt.
4: Groschupf hat viele Jahre als Journalist gearbeitet. Ähnlich wie Noack, der Held seines Romans, kennt er die Arbeit in einem Newsroom und war genauso den täglichen Hasstiraden in den Chats und den sozialen Medien ausgesetzt.
0: Aber was ich tatsächlich für gefährlich halte und was mich auch beim Schreiben doch ziemlich entsetzt hat oder auch während dieser Arbeit im Newsroom oder bei der Recherche für diesen Prepper-Roman, ist, dass es tatsächlich eine ja nicht unerhebliche Anzahl von Leuten gibt. es ist ja auch immer wieder in den Medien, die sozusagen zu dieser Prepper-Kultur dazugehören, aber die eigentlich auf eine Weise wirklich ähm, einem Bürgerkrieg zuarbeiten, weil sie sich für sozusagen die Besseren halten und irgendwie für Ärzte, die eine gesellschaftliche Krankheit ausmerzen können, indem sie eben... Die, die Politiker in, in Berlin, die ja äh, einfach nur noch Unfug bauen, dann irgendwie versuchen zu stürzen. Also dass es diese politischen Umsturzgedanken tatsächlich auch massiv gibt und dass dann auch wirklich massiv dafür gesorgt wird, dass sie sich Waffen besorgen, irgendwelche Pläne machen. Es geht hin bis zu politischen Anschlägen auch.
4: Mein Eindruck ist ja, dass vieles, was man früher Preppern zugeschrieben hat, dass Horten, die Krisenvorsorge mittlerweile auf dem Weg zurück ist, in die Mitte der Gesellschaft.
0: Wir leben irgendwie in riskanten Zeiten und das ist etwas, worauf die Prepper denn mit ihren Strategien reagieren. Ja, in gewisser Weise ist der Prepper schon so eine Sozialfigur, die immer wichtiger wird oder mir jedenfalls immer öfter begegnet. Es ist ja jetzt nicht nur der Krieg in der Ukraine, in dem wieder so ganz archaische Instinkte wachgerufen werden, von dass man seine Familie schützen muss, dass man sich in Sicherheit bringen muss, dass man irgendwie vielleicht ausbrechen muss aus irgendeiner gefährdeten Situation. Das sind so die Urbilder, mit denen ein Prepper umgeht. Das ist nicht immer schlau also und das ist vor allem auch immer sehr archaisch, also hat so dieses Einzelgängerische. Ich sorge dafür, dass ich mit meiner Frau, meinen Kindern, wir gehen in die Wälder, der Jeep ist vorbereitet und dann fahren wir eben einfach los. Und das reicht aber auch nicht weiter, als dass man dann da irgendwie drei Tage sich im Unterholz irgendwie verkriechen könnte. Und was ist dann nach drei Tagen? Also das hat mir noch kein Prepper denn sagen können.
2: Und ich stelle mir jetzt ernsthaft die Frage, ob ich vielleicht auch ein Prepper bin? Also, ich bin kein Pazifist, okay. Aber Gewalt lehne ich ab. Und mit militanten Rechtsextremisten möchte ich erst recht nichts zu tun haben. Aber ich sehe schon, so komme ich nicht weiter.
4: Versuchen wir es mal anders. Ich bin ja ein Listenmensch. Okay. Misstrauen gegenüber dem Staat und seinen Einrichtungen. Also, ich habe eine Behördenphobie, oder besser eine Bürokratiephobie. Kindergeld, Wohnungswechsel, Autoummelden – ummelden, für mich eine Qual. Staatliche Förderung beantragen, ein Graus. Steuererklärung, der alljährlich wiederkehrende Albtraum. Also von deutschen Behörden halte ich mich möglichst fern. Also, Check, Haken dran.
2: Bewaffnung, Radikalisierung, Militarisierung, Umsturzgedanken. Hm. Nee, nun wirklich nicht. Angst vor Stromausfällen, Finanzkrisen, Computerviren, Seuchen? Äh, nö, eigentlich auch nicht. Horten von Vorräten für den Notfall? Nein. Ich habe nicht mal gehamstert, als alle die Einkaufswägen voller Klopapier, Mehl und der Speiseöl aus dem Supermarkt gerannt kamen. Aber ich schau mal nach. Okay, was haben wir denn hier? Nudeln. Viel, viele Nudeln. Reis. Kochbeutelreis. Okay.
4: Erbsensuppe, Bohnensuppe, Instantnudeln, Nutella, Kartoffelpüree, Grießbrei, Kaffee.
2: Okay, weiter. Angst vor dem Zusammenbruch der staatlichen Ordnung? <lacht> Eigentlich nicht. jedenfalls Nicht in nächster Zeit. Obwohl, dass wir jederzeit von einem Meteoriten getroffen werden können, der eben nicht als Sternschnuppe in der Atmosphäre verglüht, ist ja bekannt. Das ist eine ganz reale Gefahr, aber eben unwahrscheinlich. <lacht> Nur mit staatlicher Ordnung wäre es dann wohl auch nicht mehr weit her.
4: Vielleicht bin ich einfach kein typischer Prepper. Vielleicht sympathisiere ich einfach nur mit der Idee, mögliche Ernstfälle seien gar nicht so utopisch, wie man denkt. Und sich vorzubereiten, eigentlich ganz vernünftig.
7: In Deutschland ist es so, dass in fast jedem Brunnen inzwischen immer dran steht, kein Trinkwasser. Und da, wo es nicht dran steht, da kannst du es logischerweise trinken, dann ist es Trinkwasser.
4: Ich bin mit Ulrike Schoch verabredet, im Wald in den südlichen Ausläufern des Schwarzwaldes, bei Lörrach, nahe der Schweizer Grenze. Sie ist Survival-Trainerin. Ihre Firma Freilufterlebnisse bietet neben Tracking-Kursen auch Unterricht zum Überleben in der Wildnis an. Ich zeige dir auf dem
7: Weg immer schon mal so ein, zwei Sachen, auf die man rappermäßig oder survivalmäßig auch einfach achten sollte, beziehungsweise ich sag mal, in so Situationen solltest du sowieso immer mit wachsamen Augen durch die Gegend gehen, weil du weißt ja nie, was du jetzt vielleicht gerade brauchst.
4: Feuer machen, sich orientieren, Trinkwasser und Nahrung finden, Schutz vor Wind und Wetter und vor wilden Tieren. Survival, Bushcraft und Prepping haben eine große gemeinsame Schnittmenge.
7: Ja, also so hundertprozentige Definitionen gibt es nicht, was jetzt zum Beispiel, wo sich Survival, Bushcrafting, Tracking und so alles unterscheidet. Bushcrafting ist eigentlich mehr so, ich sag mal, das Handwerkeln, so ein bisschen das Beschäftigen mit Naturmaterialien und da andere Dinge erschaffen. Zum Beispiel, wenn man gerne schnitzt oder Besteckgeschirr herstellt aus Holz oder sich eine Hütte baut oder Seile herstellt aus Naturmaterialien. Das sind so Dinge, die gehören eher zum Bushcrafting. Pferdenlesen würde ich als Survival- oder Wildnistechnik einstufen. Bei der Ausbildung, die ich gemacht habe, gehört auch noch dazu eine Kanu-Ausbildung und ein Rettungsschwimmer und ein wirklich ausführlicher Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs. Ähm, okay. also du kannst gerne schon mal ein bisschen Holz sammeln, dann kann ich hier ein paar Sachen auspacken.
4: Und während ich den Wald nach trockenem Holz absuche, breitet Survival-Guide Ulrike Schoch den Inhalt ihres Rucksacks aus. Wow, was
2: ist denn alles dabei?
7: Guck mal, was alles in den Rucksack passt, oder? Das ist ja. Wahnsinn. Und auch alles Sachen, die man jetzt in so einem Fluchtrucksack beispielsweise drin hätte als Prepper.
4: Isomatte, Spirituskocher, Taschenmesser, Stirnlampe, ein Göffel, eine Mischung aus Gabel und Löffel, ein Becher aus Edelmetall, der groß genug ist, um auch als Topf durchgehen zu können, ein Erste-Hilfe-Set, ein Feuerstahl, eine Lupe, ein Feuerzeug, ein Wasserfilter, eine Rolle Garn samt Nähnadeln, eine Landkarte, ein Buch, ein Notizheft, ein Kompass, Wattebäusche, mehrere Seile, ein Karabiner, eine Säge, eine Plastikplane, ein Beutel mit Zunder.
7: Ja. Ah ja, siehst du, probiert das? Jetzt schon rein? Wart noch einen Moment. Du machst so rein, dass es einigermaßen zusammenbleibt. Genau, probier mal. Wir haben genug Materialien dabei. Wenn es nicht klappt, haben wir noch ein paar Versuche.
1: Das kommt gar
2: nicht in Kontakt mit dem. Oder oh, da.
7: dann muss man hier
2: ja
1: schnell.
7: Wir sind schon fast einen Tick zu weit weg. Mhm. Ich würde sagen, wir probieren das noch mal. Okay. Na, genau, nimm, dir, nimm dir einfach gern. Genau. Und dann zeige ich dir noch einen Trick. Und zwar, was mir immer oft passiert ist, gerade am Anfang, dass man den Zunder gern wegschlägt dann damit so. Ne? Der Funke trifft dich immer unbedingt gleich auf den Zunder und dann schlägt man es oftmals noch weg. Mhm. Was noch besser funktioniert ist, wenn du quasi den Schaber da drin platziert wo es hin soll, ja es brennt schon, und okay. du so rum dann wegziehst, so. quasi andersrum. Das geht nämlich auch sehr gut.
2: Guck jetzt liegt es los. Genau.
7: <lacht> <ich's> rein, <lacht> genau, mach mal. Und dann wird man es so dicht machen, dass das Stroh wirklich damit. Ja, jetzt das auch ein bisschen draufhalt. Und dann müssen wir Luftzufuhr reinmachen. Oh. Sie ist gar nicht so richtig, wo es ist. Da. <lacht> genau. Ja, 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 nochmal, nochmal. Super, nochmal. Hm. Du siehst, das ist gar nicht so einfach. Es nee. ne? hat eben schon so. Zu Hause ist es immer einfach. <lacht> Mit dem Anzünder <lacht> und Spiritus. <lacht>
4: Amageddon, die apokalyptischen Reiter, das Narrativ des Weltuntergangs. Es dürfte eine der ältesten Geschichten der Menschheit sein. Doch was ist so reizvoll an den Erzählungen vom Ende der Welt, wie wir sie kennen?
8: Wenn wir den Fernseher anmachen oder die Zeitung aufschlagen, dann sehen wir Geschichten, dann werden uns Geschichten erzählt. Und ähm, das geht viel länger und tiefer zurück, als wir heute glauben. Also der Mensch hat, seit er als Mensch bezeichnet werden kann, seit Zehntausenden von Jahren sich Geschichten erzählt.
4: Der Schriftsteller Friedemann Karik hat gemeinsam mit der Kolumnistin und Medienkritikerin Samira El-Uasil ein Buch über die Bedeutung von Geschichten für den Menschen und für die Gesellschaft geschrieben.
8: Eine ganz frühe Funktion von Geschichten war im Stamm, so etwas wie eine kulturelle gemeinsame Identität herzustellen. Über Riten, über Totems, ja, über ein gemeinsames Deutungsangebot, was die Welt angeht. Also warum passiert etwas in der Welt? Was glaubt unser Stamm, was dahinter steckt?
4: Kariks Buch trägt den Titel Erzählende Affen. Damit spielt er auf die Bedeutung von Geschichten für die ersten Menschen bis heute an. Der Homo sapiens sei eigentlich ein Homo narans, sagt Karik, der wissende Mensch also vor allem ein geschichtenerzählender Mensch.
8: Diese Geschichten funktionieren natürlich auch im Politischen, also in der Frage des Individuums, die wir uns ja alle immer wieder stellen. Wer bin ich? Wer hat Macht über mich? Über wen habe ich Macht? Wie ist die Gesellschaft strukturiert, in der ich lebe? Und wie sollte sie strukturisiert sein, wenn ich sie bestimmen könnte?
4: Für Prepper, die sich auf ein nahendes Ende vorbereiten, sind Geschichten vom Weltuntergang natürlich von besonderer Bedeutung. Man könnte sie Homo Präparans nennen, den sich vorbereitenden Menschen.
8: Ein Geburtsfehler unserer Spezies, könnte man sagen, ist unsere immense Fantasie. Wir müssen uns immer ausdenken, was wäre, wenn. Es gibt eine Welt, was wäre, wenn sie endete? Und die Heldenrolle innerhalb von Weltuntergangsszenarien sind ja entweder die, die den Weltuntergang verhindern können, oder aber auch die, die überhaupt davon wissen. Und da kommen wir natürlich zum ersten Mal in den Bereich der Verschwörungstheorien oder in den Bereich der Prepper. Denn während alle Menschen noch ahnungslos ihrem Alltag nachgehen, weiß eine kleine Minderheit, eine erweckte kleine Minderheit, schon vom nahenden Weltuntergang.
4: Erzählungen vom Ende der Zivilisation ziehen sich tatsächlich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Eine der am höchsten entwickelten frühen Kulturen der Welt, die Mayas, hatten in ihren Kalendern sogar sehr konkrete Vorstellungen vom Zeitpunkt des Weltuntergangs. 2023 soll es wieder soweit sein. Überflutungen, Vulkanausbrüche, Eiszeiten, Hungersnöte, Feuersbrünste, Pest und Cholera. An Schrecken herrschte nie Mangel. Und natürlich in der Bibel. Im letzten Buch des Neuen Testaments, der Offenbarung des Johannes.
3: Hagel und Feuer mit Blut vermischt fallen aufs Land. Ein Drittel der Erde wird verbrannt. Ein brennender Berg fällt ins Meer. Ein Drittel der Lebewesen im Meer und ein Drittel der Schiffe werden vernichtet. Ein Stern namens Wehrmut fällt in Flüsse und Quellen. Ein Drittel des Wassers wird bitter und viele Menschen sterben durch das Wasser. Die Sonne, der Mond und die Sterne verlieren ein Drittel ihrer Leuchtkraft. Ein Adler ruft dreimal Wehe. Der Schacht des Abgrunds wird geöffnet. Es kommen Heuschrecken mit ihrem König Abaddon daraus, um die Menschen ohne Gottes Siegel fünf Monate lang zu quälen. Es werden vier am Euphrat gefesselte Engel losgebunden. Ein Drittel der Menschheit wird durch Feuer, Rauch und Schwefel aus Mäulern abertausender Pferde getötet.
4: Zuletzt schienen Erzählungen von einem nahenden Ende einer Konjunktur zu erleben. Finanzkrisen, Überflutungen, der Jahr 2000 Computerbug, Stromausfälle, der Hurricane Katrina, Fukushima, Erdbeben, Tsunamis, Hitzewellen, das Artensterben, das Coronavirus, der Doomsday-Gletscher in der Antarktis, der abzurutschen droht, Putins Überfall auf die Ukraine, die Klimakrise.
8: Andererseits ist es ja heute ganz interessant, dass die atomare Auslöschung aller Menschen oder auch die Klimakrise, die uns bedroht und die auf jeden Fall zumindest die Zivilisation oder das Leben, was wir kennen, unmöglich machen wird, die ja also seinen Untergang unserer Lebensart bedeuten würde, dass die ganz greifbare, wissenschaftlich messbare Ursachen haben. Und in der Hinsicht, finde ich, ist es eine große Tragik, dass der Mensch es geschafft hat, aus einem Mythos, aus einer doch immer immer, irgendwie fiktionalen Bedrohungen des Weltunterganges eine handfeste und vor allem eine menschengemachte zu machen.
4: Was macht es mit Menschen, mit einer Gesellschaft, wenn aus einem abstrakten, irgendwie fiktiven Szenario wie der Klimaerhitzung plötzlich eine reelle, wissenschaftlich belegte Bedrohung wird?
8: Das ist eine sehr gute Frage. Bis jetzt muss man, glaube ich, feststellen, dass zumindest, bleiben wir mal in Deutschland und bei unserer Gesellschaft, der drohende Weltuntergang der Klimakrise noch viel zu wenig mit unserer Psyche macht. Beziehungsweise, dass natürlich immer mehr Menschen besorgt sind, vielleicht sogar aktiv werden, Handlungen von der Politik einfordern. Aber die allermeisten Menschen gehen nicht auf die Straße. Die allermeisten Menschen gehen ihrem Tagewerk nach, als gäbe es diese Klimakrise nicht. Ich glaube, es gibt eine menschliche Fähigkeit, die noch stärker ist als unsere Fantasie. Das ist unsere Verdrängung. Wir können enorm gut verdrängen, was uns nicht direkt haptisch in diesem Moment betrifft. Und genauso verdrängen die allermeisten Menschen immer noch das ja, weltenzerstörerische Potenzial der Klimakrise. Selbst wenn die Bilder in den Nachrichten apokalyptisch aussehen, wie bei den Waldbränden zum Beispiel oder einer Flutkatastrophe.
4: Die Wissenschaft kann uns ja inzwischen recht präzise voraussagen, dass die Klimakrise in den kommenden Jahrzehnten über uns hereinbrechen wird. Aber wie könnte das konkret aussehen?
8: Die Welt wird durch die Klimakrise nicht Schaden nehmen und untergehen wie durch einen riesigen Meteoriteneinschlag, wo innerhalb von Sekunden alles vorbei ist. Und die Welt wird sich aber auch nicht immer so langsam dorthin verändern, wie wir das jetzt gerade erleben, sondern es wird eine große Beschleunigung, Einzug erhalten Und dann sind die Realitäten, denen wir gegenübersehen, durch die Klimakrise, wirklich wie aus einem erschreckenden Science-Fiction-Horrorfilm. Es wird zuerst hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen auf der Erde treffen, die sowieso schon sehr wenig haben im globalen Süden. Es wird immense Fluchtbewegungen geben, gegen die uns 2015 oder der Ukraine-Krieg wirklich wie nichts vorkommen werden. Es werden unfassbar viele Menschen einfach keine Lebensgrundlage mehr haben und sich auf den Weg machen. Es wird Wasserknappheiten und Versorgungsknappheiten hinsichtlich von Lebensmitteln und Ressourcen geben, wie wir sie in unserer Lebensspanne nicht kannten. Es wird Bürgerkriege geben, auch in bislang stabilen Staaten. Wir werden uns an unseren Grenzen ganz anders abschotten müssen. Ich glaube, es wird ein Planet sein, auf dem niemand mehr gerne lebt, selbst die Reichen nicht, denen vielleicht ein Überleben beschert ist. Und das muss uns klar sein. Dieser Weltuntergang ist kein Ausknipsen, ist kein gnädiges Ende, sondern es sind Jahrzehnte und Jahrhunderte von immensem Elend. Und ich glaube, das ist vielen Menschen noch überhaupt nicht klar.
4: Wenn Welten untergehen, Gesellschaften ausgelöscht werden, kündigt sich das vorher an? Wie war das früher bei untergegangenen Zivilisationen? Haben die ihr Ende kommen sehen?
1: Es ist eine Mission.
3: Es ist eine schwierige Aufgabe, den Zusammenbruch von Gesellschaften zu dokumentieren. Wir müssen den Kollaps als einen Prozess betrachten. Es kann mehrere Generationen dauern, bis er die gesamte Bevölkerung betrifft. Man kann sich das in etwa so vorstellen, dass es ein schlechtes Jahr gibt, dass das zweite Jahr dann noch schlechter ist, das dritte dann aussichtslos und nach vier Jahren sieht man ein, okay, das war's. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen uns etwas überlegen.
4: Der Israeli Gibaros hat sich damit beschäftigt, welche Merkmale es bei dem Niedergang früherer Zivilisationen gegeben hat und ob sie ihren Niedergang womöglich kommen sahen. Er leitet ein Forschungsprojekt in der israelischen Negevwüste, bei dem es um das Verschwinden byzantinischer Gemeinden im 6. Jahrhundert geht.
1: Wir
3: haben in der Negev-Wüste dieses Phänomen der versiegelten Häuser entdeckt, als wir die dortigen Städten ausgegraben haben. In einigen Dörfern blieben die Häuser intakt und manche hatten die Türen mit Bausteinen zugemauert. Sie haben sie wahrscheinlich verlassen, um eines Tages zurückzukehren, was dann aber nie geschah.
4: Guy Barros ist Professor für Bioarchäologie an der Universität von Haifa. Er untersucht biologisches Material, auf das er in archäologischen Fundstätten stößt. Merkmale für ein Ende einer Zivilisation können ganz unterschiedlich sein, sagt er. Die Unterbrechung von Handelswegen etwa oder Umweltschäden, Hungersnöte, Krankheiten wie die Pest Vulkanausbrüche wie in Pompeji oder auch politische Missstände. Wichtig sei es dann, mit anderen Gemeinschaften in Kontakt treten zu können und Fluchtmöglichkeiten zu haben, die Möglichkeit zu migrieren. Ein
3: gutes Beispiel sind Inseln. Die Bevölkerung Grönlands zum Beispiel, die mit den Wikingern gekommen war. Ihr Anführer, Erik der Rote, hatte ihnen gesagt, kommt mit mir nach Grönland, alles wird gut.
1: 150
3: Jahre später waren dann alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht. Sie mussten buchstäblich die letzte Kuh schlachten, um etwas zu essen zu haben, das letzte Abendmahl sozusagen. Sie hatten kein Boot, um zum Festland zu fahren. Damit war
1: ihr Schicksal besiegelt.
4: Erik der Rote landete 982 auf Grönland. Bis zu 3000 Menschen sollen später dort gelebt haben. Sie vermischten sich mit verschiedenen Inuit-Stämmen, die aus Alaska und Nordkanada eingewandert waren. Die letzten harten bis ins 15. Jahrhundert aus, dann verschwanden sie. Erst die Walfänger des späten 16. Jahrhunderts liefen Grönland wieder an.
3: Die Isolation oder die Verbindung zur Außenwelt. Wenn sie noch die Verbindung gehabt hätten zum Festland im Fall von Grönland oder auch den Osterinseln, oder wenn sie noch mit anderen Gemeinschaften verbunden gewesen wären, die ähnliche Probleme hatten, vielleicht wären sie dann weniger zerbrechlich gewesen, weil es dann womöglich Alternativen gegeben hätte.
1: Ja, dann
6: ich folge, einfach folge mir genau.
4: Ich treffe mich mit Sophia. Sie will mir ihren Keller zeigen, in dem sie sich Vorräte für den Notfall hält, wie sie sagt. Sophia heißt in Wirklichkeit anders. Sie sieht sich nicht als Prepperin, sagt sie. Sie mag den Begriff nicht. Da stehe man immer gleich in der rechten Ecke.
6: Genau, also wirst du gleich sehen, da ist äh, noch der alte Schrank von meiner Oma. Der alte Vorratsschrank meiner Oma. Die hat sich irgendwann mal einen neuen gekauft. Dann und, und habe ich aber gesagt, ich hätte gern den alten.
2: Okay. Dicke Tür. Genau, hier lang. Oh, ist auch richtig kühl hier unten.
6: Ja, eben. Deswegen habe ich es auch im Keller gemacht, weil ich habe zwar auch einen Dachboden, aber auf dem Dachboden bleiben die Sachen natürlich nicht, nicht kühl. Also der oh, ist, ja. ich habe so einen Dachboden, der sich wahnsinnig aufheizt im Sommer. Okay. Genau, das ist hier der Vorratsschrank. Guck mal das sieht hier randvoll oben. Aus. Kann man hier aufmachen.
2: Das ist randvoll.
6: Genau. Also Ravioli
2: hier. sehe ich. Ja. Da sind es fünf, sechs. Ja, ja.
6: genau. Ravioli. Und da siehst du hier auch äh, diverse andere Konserven noch. Also alles, was sich äh. nicht lange hält natürlich, ne? Mhm. Ähm, was Erbsensuppe, was ich? Erbsensuppe.
2: Ja, wunderbar.
6: Genau, Erbsensuppe, Linsensuppe, Mais, Bohnen, das das. woraus man halt ja. irgendwie was machen kann, so ein bisschen, ne? Dann hast du Reis natürlich auch, dass man aber dazu hat, ne? Nudeln.
2: Mhm. Genau. Ähm, ja, hier Kaffee natürlich. Ja.
6: Ja, Kaffee, Pflichtig. darauf möchte ich nicht verzichten. Ja, <lacht> genau, auch im Notfall
2: nicht. Ah, hier hast du einen Wasserfilter, ne? die kenne ich auch.
6: Wasserfilter auch nochmal, genau. Okay. Ähm, und Marmeladen, siehst du hier.
2: Oh ja. dann, die ganzen Einweggeschichten dann. Genau. Das
6: ja, also mache ich sowieso gern und dann, also auch. Einfach, ja. dass man das ganze Jahr über davon zehren kann, aber ist natürlich im Notfall dann auch praktisch. Wie ne? oben,
2: Klopapier gespeichert. Ja,
6: Klopapier kennen wir ja, ja alle seit, seit Corona, ja. <lacht> dass man Klopapier dann doch ja, immer sind wir da haben zu sollte. Geworden, ne? Genau. Und ähm, hier siehst du noch. Ähm, Ach, das so ist ein, so ein, so ein, so ein, so ein Heizofen, ne,
2: so ein Dieselofen.
6: Ja, genau. Also genau einfach die kenne ich auch ja. für ein Camping, Hinter, ne? Ein bisschen. Bisschen. Genau, mhm. ja. Cool. Ja, also.
2: Müsliriegel hast du. Müsli -Kekse, Kekse,
6: genau, dass man, also das stopft halt einfach auch gut, ne? Also
4: diese ja. Kekse, das sind extra so Kekse, die ein bisschen
6: satt, Ein bisschen ja. satt machen, genau.
2: Ah ja, und hier Mehl.
4: Vorräte ja. zu halten. Ja. Das habe sie sich von der Generation ihrer Großeltern abgeschaut, sagt Sophia.
2: Oh, noch mehr Mehl. Okay.
6: Ja, ich finde es normal. Also es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man irgendwie für einen Notfall einfach ausgerüstet ist. Kann ja immer irgendwas passieren, ne? was weiß ich.
4: Wir reden über Gott und die Welt. Und über Putin natürlich. Macht sie sich auch Sorgen, dass Russland sich mit der Ukraine nicht zufrieden geben und demnächst auch andere Länder in Mitteleuropa angreifen könnte?
6: Auf jeden Fall, ja. Die Situation, also nicht nur die ersten zwei Tage, sondern eigentlich seitdem, macht mir schon große Sorgen, muss ich wirklich sagen. Also, dass es auch hierher kommt, dass die Russen hier einmarschieren, naja, Dritter Weltkrieg, also das macht mir schon richtig Angst, ja. Und dann möchte ich schon gern vorbereitet sein, ne? wenn so was passiert, dass ja,
4: dass ich dann nicht doof aus der Wäsche schaue. Aber was will sie tun, wenn die Russen vor der Tür stehen?
6: Na ja, gut, jetzt hier ist natürlich naheliegend, dass man in die Schweiz geht. Ne? Wir sind ja ein paar Meter eigentlich nur von der Schweiz entfernt. Also über die grüne Grenze kann man ja einfach rübermarschieren, sozusagen rüberlaufen. Ne? Also ja. das wäre überhaupt kein Problem. Und dann habe ich meinen Rucksack parat und dann
4: schnappe ich den und dann bin ich weg. Neben den Vorräten im Keller... Hält Sophia auch einen Fluchtrucksack bereit? Für alle Fälle.
6: Der steht hier immer, äh, hier in dem, ja. in dem Schrank da drüben. Äh, da habe ich den immer bereit. Ja. Und zwar, ja, ja zeige ich dir mal. Also, ich mache den mal auf. Okay. So. Ist der
2: genau. Hier, rucksack Hier, du willst ja nicht ins Hochgebirge fliehen.
6: Nee, <lacht> aber draußen ist draußen. Also ja, man muss dann stimmt. schon gewappnet sein für jedes Wetter. Ne? Also stimmt, was ja. weiß ich, wenn es mitten im Winter ist und es losgeht. Dann also hier an der
2: Seite sehe ich, da ist ja ein Schlafsack, ein ne? kleiner Schlafsack, genau. eine Isomatte. Aber ja, was ist, kleines Packmaß,
6: so klein wie es irgendwie geht, weil man muss das Zeug ja mit sich rumschleppen dann. Ne? Ja. Isomatte, Schlafsack siehst du hier und hier ist... Ähm, das ist ein
2: Große Kleiderfach.
6: Genau, also das ist zum Schlafen mal. Der Schlafsack ist auch wirklich ein Schlafsack, den man auch bis wirklich tiefe Temperaturen nutzen kann. Weil im Sommer ist ja, mein Gott, dann deckt man sich halt auf. Aber im Winter muss man halt schon richtig warm eingepackt sein. Ne? Mhm. Dann sind natürlich auch drin ähm, Taschenlampe. Siehst du hier, Batterien. Mhm. Ja. Dann immer so, so, so Kleinigkeiten, ne? so Schnur, Papier, Stift, aber im Kleinformat. Mhm. Dann natürlich Taschenmesser. Dann habe ich mir auch besorgt ähm, Wasserreinigungstabletten.
8: Ne? Ah, also, ah, die kenne ich, ja. ja mhm.
6: Klar muss man ja auch irgendwie, wo kommt man sonst an Trinkwasser nachher ran oder so. Mhm. Ne? Landkarte der Region, dass mhm. man sich nicht verliert. Dann müsli kekse das sind so die Sachen, ähm, die, ähm, ja, müsli kekse sollte man halt schon die in die Platz erst weg erstmal nur, den, ja. den Magen halt ein bisschen füllen. Mhm. Ne? Genau, dann ähm, Streichhölzer, Feuerzeug. Habe ich beides dabei, je nachdem. Kerzen, Ker, genau Kerzen hier. <lacht> hier noch. Ähm, drin ist das äh, Zelt.
2: Ah, das ist ein kleines Zelt. Das ist ja wirklich winzig. Ja, ja, ja. Mhm. Super.
6: Ähm, hast du auch so,
2: so, so Geldvorräte, Dollar oder Euro oder irgendwas?
6: Naja, da habe ich wo? jetzt also ein bisschen Geld ist drin, ja, 50 mhm. Euro glaube ich, habe ich da reingepackt, mhm. falls aller Fälle. Aber jo. Okay. Genau. Also das habe ich mal so als Notfallsachen einfach immer da
3: drin. Wie es mit dem Wetter langfristig weitergehen wird, wie sich klimatische Veränderungen auf unserem Planeten auswirken werden, mit diesen Fragen befasst sich die Weltklimakonferenz in Genf.
5: Schneestürme, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen.
3: Die Folgen, die für Wasserversorgung und Ernte dann eintreten würden, sind in der Tat unübersehbar.
5: Das ist das Thema für 100 Meteorologen, die hier in Genf zur Ersten Weltklimakonferenz zusammentrafen. Hier ist seit 1958
0: bis 1976 Anfang 77, in den letzten 20 Jahren der Kohlendioxidgehalt der, der Atmosphäre. Der wissenschaftliche gemessen Beirat
6: der Bundesregierung hat vor einer Klimakatastrophe gewarnt. In einer heute Umweltministerin Merkel übergebenen Stellungnahme zur UN-Klimakonferenz in Berlin.
0: Wenn wir weiter in dem bisherigen Maße nicht nur diese sichtbaren Schadstoffe, sondern das unsichtbare und viel gefährlichere Kohlendioxid in die Atmosphäre hineinpusten, dann wird die Erde in den nächsten Jahrzehnten unweigerlich in eine Klimakatastrophe hineinschlittern
4: Ich glaube, es ist der Klimawandel, der die Prepper-Geister in mir geweckt hat. Er hat sich von einem abstrakten Szenario zu einer Gewissheit verändert. Schlimmer, die Klimakrise ist ein echtes Weltuntergangsszenario. Und noch schlimmer, wie es aussieht, ist es nicht mehr abzuwenden, bestenfalls noch abzumildern. Hier,
2: laut, ich bin jetzt 50. Ich werde es womöglich noch erleben, wenn uns die Klimakrise voll auf die Füße fallen wird. In 20, 30 Jahren. Meine Kinder wird es in der Mitte ihres Lebens treffen. Wie erkläre ich ihnen, dass wir von all dem gewusst haben?
4: Dass wir noch etwas hätten tun können und nicht einmal ein Tempolimit auf der Autobahn hinbekommen haben.
2: Hallo, François. Du, ich habe jetzt den ganzen Tag hier vor dem Bildschirm verbracht. <lacht> Überall Schreckensmeldungen, Weltuntergänge. Ich muss mal raus. Ja, Verstehe ich. Verstehe ich gut. Ähm, wollen wir uns heute Abend noch ein Bierchen treffen? Im Wald? Im Wald? Ja, ich könnte dir zeigen, was ich im Survival-Kurs gelernt habe. Macht Spaß.
1: Das hört sich super an. Okay, bin dabei.
2: <lacht> Alles klar. Bis später dann.
1: Jo, bis später. <lacht> Soll ich mal Holz sammeln? Ja. Dann würde die Lampe mitnehmen? Ich? Ja. Am besten, dann nehme ich die mit. Ja. Ich bereite hier schon mal vor. Mhm. Na, hier liegt zum Glück viel Holz rum. Das ist schon mal eine schlecht gebliebene Holzschalte. Ein paar kleinere Äste. Oh, sorry. <lacht> so. Genau, du hast ja so, so, so einen so Anzünder. Was ist das, so ein Feuerstein? So ein was Feuerstahl ist... habe ich. Ah ja. Das heißt, das ist ein so Teil, was so Funken macht. Dann ist...
2: Ja genau, du reibst das mit so einer scharfen Stahlkante an, einem, an, an, so, an so einem Stahlstift vorbei und er schlägt Funken.
1: Okay. Und es gibt ja auch diese andere Geschichte, wo man Reibung erzeugt und das dann das erhitzt. Ne? Also diese... Genau, das diese. Mit, mit, das macht man doch mit so einem kleinen Holzteil und, und ja, so eine so schmale
2: Keile, ne, wo du dann das drehst. Genau. Also die Survival-Trainerin, die, Survival die hatte ja dann auch so, ein, so eine Art Geigenbogen, so, wie ja, so, wie ja, so das ein ist Flitzebogen. Genau. Das da ist spannst du dieses, äh, diesen, diesen Flock dran. Genau. Und dann, und ziehst, es dann äh, schnell, äh? ziehst dann rechts links, dass es sich ganz schnell dreht. Genau. Was mache ich dann hier? Ja, ah, das ja. ist super hier. Das ist genau. Da könnte ich vielleicht diesen Zunder jetzt. Das kannst tun, Und dann da in die Funken reinschlagen. So, jawohl, warte mal das. Ja, das so hat sie mal. mir das erklärt. So. Ja, ja. Also hier ist dieses, der Feuerstab.
1: Das machen wir hier so. Sehr schön, sehr schön. Oh ja,
2: das, das geht gut. Und das machen wir dann direkt an den Zunder. Sehr gut. Und sobald ein Funken drin ist, geht das eigentlich los. Zumindest ja. bei der Trainerin. Und da brennt es schon, ah, ja. da, da geht es schon, schon los.
1: Schon wichtig, dass ja, das schon man... Schon reicht. Ja, ich glaube, da muss ein bisschen Sauerstoff dazu geben. Ich ja. muss mal
2: ein bisschen. Oh ja. Quatsch, zumindest, zumindest schon mal ganz ordentlich. Eigentlich wollte ich meinem Freund François zeigen, was ich im Survival-Kurs gelernt habe. Von François weiß ich, dass er auch ein Fable für diese Aussteiger-Selbstversorger-Ideen hat. Eigenes Grundstück, selbst angebautes Gemüse, unter freiem Himmel in der Natur sein. Tag sein. Ob er sich auch als Prepper sieht? Hast du das jetzt eigentlich auch wahrgenommen, dass jetzt hier durch den, den Ukraine-Krieg ganz viele Leute so in Panik verfallen und sagen, ähm, ich muss schauen, dass wir, was machen wir, wenn der Russe kommt? Als es losging und Putin ja diese merkwürdige Rede gehalten hat, von wegen hier auch Baltikum und all das, dass man quasi gar nicht mehr sicher sein konnte, wen er noch alles überfallen will.
1: Genau, wenn. Da genau, so, dachte ich mir, ja. das, das klingt jetzt aber gar nicht gut. Ja. Ja, als
2: das losging und die ersten ein, zwei Tage dachte ich wirklich, was kann das wahr sein? Das, jetzt, das bricht alles zusammen. Und ich dachte mir, hier im Dreiländereck die neutrale Schweiz mit dem Zweiten Weltkrieg wurde auch nicht angegriffen. Ja, ich bist du da ganz gut. Aber das ist ja nichts, das ist ja eigentlich kein Prepping, das ist ja mehr so ein ja, was machst du wenn, du, wenn du nicht klarkommst?
1: Nee, das stimmt, genau. Bei also,
2: Preppen, da geht es ja mehr darum, dass man quasi den Weltuntergang oder die, das Ende der Zivilisation dann kommen also, sieht. Genau. Also ich meine,
1: ich meine, es ist jetzt nicht so, dass jetzt der Russe dann irgendwie äh, Deutschland überfallen will oder sowas und da sich ausweiten will, das ist jetzt sicher nicht. Mhm. Aber wenn es natürlich zu diesem wie, wie man es auch nennt, Dritten Weltkrieg kommt, weil eben Europa oder Amerika dann damit einsteigt, dann ist es natürlich schon eine konkrete Gefahr, das stimmt. Und, schon, ja. und was ich mir überlegt habe, tatsächlich auch, also nicht, dass ich jetzt irgendwo anders auswander oder sonst irgendwie, sondern dass man sagt, okay, man, man hält sich von den großen Zentren fern, ne? sprich Bomben ja. auf große Städte oder so, ja. oder auf die Militärstationen, die ja tatsächlich in der, in der Pfalz gibt, <lacht> ein paar da, mhm. Und da habe ich schon tatsächlich überlegt, okay, dann gehe ich irgendwo in, in den Wald oder in den Dorf und lebe da irgendwo, mhm. weil da ist man halt einigermaßen sicher, zumindest mhm. für die ersten Jahre mhm. vielleicht. Das habe ich dann auch überlegt.
2: Mhm. Wir hatten ja hier unten in Insling, wo wir gewohnt haben, einen ja. Wohnungsbrand.
1: Ja, richtig, stimmt. Erinnerst du dich? Ja, das habe ich mal erzählt, ne? ja, ja. genau.
2: Und da haben wir ja quasi den, die, den größten Teil des Hausrats, kommen wir in die Tonne kippen. Stimmt,
1: natürlich. Ja, ja. Und
2: äh, alle Umzüge danach waren halt mit, mit, minimalem, mit minimalem Inventar. Ja, Und ja. Das, fand ich, das fand ich einen Vorteil. Also, Auch das befreiend? Ist, befreiend, sehr befreiend. Ja, okay. Ich habe eine Zeit lang auf einem Segelboot gewohnt. Ich hab habe mir ja, in der Holland dann Spannend, ja. ein Segelboot gekauft. Das war ja immer mein Traum, dass ich quasi auf einem Segelbootfläch die genau. Zeit lang wohnen können, als ersten Wohnsitz.
1: Genau, und dann halt äh, und das ich da, dann wo es dich hinzieht. Dann. Genau, da habe ja. ich dann
2: quasi die, ähm, das ist halt auch da dieses Nicht-Wurzeln-Schlagen-Müssen. Ja, es dir da verstehe. nicht gefällt, ankerlos, leinenlos ja. und segelst es woanders hin. Das ja. war der große Reiz daran.
1: Ja, das verstehe ich. Das, das passt ]vollziehen. dann auch irgendwie zu mir. Ich will mir jetzt so ein, im Garten tatsächlich so ein, so ein Hochbeet oder so ein Beet anlegen und da habe ich überlegen, was ich da anpflanze. Also ich denke, also Tomaten, Gurken, Zucchini, sowas, Paprika. So, das so geht der
2: Abend zu Ende und ob ich selbst nun ein Prepper bin oder nicht, ist mir mittlerweile egal. Krisenvorsorge ist vernünftig, würde ich sagen, aber in Maßen. Wohlstand und Frieden sind nicht selbstverständlich, sondern ziemlich zerbrechlich. Ob mir plündernde Horden einen Kratzer in mein Auto machen, ist mir wurscht. Und sollte ich irgendwann aus meinem Luftschutzbunker krabbeln und nur noch eine atomare Wüstenlandschaft vorfinden, dann wäre mir ein schnelles Ende wohl lieber gewesen. Mad Max fand ich schon im Kino nicht besonders einladend.
3: Der Prepper in mir. Eine Selbsterkundung pünktlich zum Weltuntergang. Ein Feature von Frank Odenthal. Es sprachen Anne Müller, Bruno Winzen und der Autor. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Regie Beatrix Ackers. Redaktion Jenny Marenbach, Produktion Deutschlandfunk 2022.